0: Всем привет, с вами очередной 18 выпуск подкаста веб-разработки «Сделайте меня красиво». С вами, как всегда, Денис. Миша, привет, Миша. Привет. Петя, привет, Петя. Всем привет. И сегодня у нас замечательный гость, с которым мы уже записали огненное пришоу «Спешите видеть». Это Илья Якемсев. Привет, ребят. Я тренировался произносить твою фамилию, потому что второе «я» дается непросто. Но при должной тренировке все возможно.
1: Я уже привык
0: к любым формам, Но ничего, спасибо большое. Илья – автор многих замечательных докладов, но поразивший меня в самую пятку, благородный Дон поражен в пятку, и заставивший меня просто немедленно позвать выпуск. Это, конечно, про выгорание. Про что мы обязательно поговорим. Расскажи, пожалуйста... У нас вот Миша, например, Миша, да. большой энтузиаст скрама, да. и поэтому, узнав, что ты скрам-мастер, он сказал, что все, теперь мы говорим только следующие полчаса, только про скрам. Расскажи, пожалуйста, почему ты такой большой энтузиаст этого, и что за такая работа скрам мастером
1: Ну, я не то что большой энтузиаст, я просто всю жизнь работал в том, что потом назвали Scrum, потому что у меня была своя компания, и я мог позволить себе такую роскошь. Вот. И, по сути дела, когда пришли эти методики, они очень подошли на мое мировоззрение, как должен был быть устроен проект. Ну, в принципе. То есть, я просто не очень любил работать с project-менеджером, который пасет людей. И в целом для меня общение с людьми всегда значило больше и их решение внутри проекта, нежели там моя какая-то компетенция Но я не мог быть всем умнее всех Вот, uh -huh. и это сильно легло на принципы agile и скрама Поэтому со временем я стал скрам-мастером, и это мне нравится Там вторая половина была, что это... Ну, да. Но это человек, который работает в проекте как механик. То есть проект крутится, ты там смазываешь шестеренки, смотришь, чтобы там <laughs> в, топли в топке было топливо и все такое. То есть смотришь за процессом, настраиваешь процесс в команде, прежде всего, в команде которая разработки, люди, которые что-то делают.
0: А проект? это я у тебя видел ссылку на фантастический рассказ да, про клоуна. Про клоуна. Да, который да. где-то говорил, что это идеальное описание скраммастера
1: да, да. Ну да, это вот, скром это человек, который делает так, чтобы люди делали свою работу, не отвлекаясь на всякую херню. Короче, вот. ну, имеется в виду, которое блин, плохое определение. Ладно, дрехание. Ну, нет, это, это, это
2: отли отличное определение. В моем мире примерно так хорошего скроммастера не видно.
1: А он не нужен. Хороший скрам-мастер из команды уходит в результате. Я ни раз, разу так. в
2: жизни такого не видел, кстати. Ну, да. Хотя <с> много раз слышал эту сентенцию.
3: Я слушал лекцию дядюшки Боба, который известен в некоторых кругах. И его точка зрения, что все гибкие методологии разработки хорошо подходили для команд, организованных из высокодисциплинированных профессионалов, вот таких... Немного военизированных людей Как да. он сам это описывал Ты так считаешь Или вообще как тебе
1: это высказывание Слушай, ну термин военизированный Он дает очень много контекста В этот разговор, хорошо Я а -а -а. скажу так Что есть понятие набор людей И есть понятие команды Вот и человек Есть понятие человек умеет работать в команде и вот неважно, какая у него квалификация, потому что если человек попадает в хорошо организованную команду, он ее подтянет так или иначе. Команда не даст ему не подтягивать ее. Но важный момент здесь именно люди, которые умеют работать в команде, которые понимают, что их результат зависит не от них, а именно от того, где они в команде и как они с ней работают. Вот это называется хорошая команда.
0: То есть работать в команде – это что значит? Это значит какие-то свои как, какого-то рода эгоистические позывы. Что что значит работать в команде? Ну, вот, но вот э, чем уме... должен человек поступиться, чтобы можно было сказать, что он умеет работать в команде?
1: Тебе не сильно нужно чем-то поступиться, потому что если ты находишь время на то, что я называю хуйней, это означает, что оно у тебя просто есть вместо того времени, которое ты можешь потратить на что-то полезное. И вот человек балансирует про себя, чем ему заниматься каждый конкретный момент. Либо делать дело, которое полезно для команды, либо заниматься чем-то другим. Ну и, соответственно, человек, который умеет сбалансировать вот эту вот штуку, что он в команде полезен вот сейчас вот так, это хорошо. Я не совсем отвечаю на твой вопрос, потому что ты не можешь полностью искоренить какие-то штуки, которые происходят, но конкретно скрам позволяет их понять и больше их просто не делать.
0: Ну вот, например, если человек, допустим, обладает такой проблемой, которая часто встречается у любых программистов, но в частности mm -hmm. у фронтендеров, он хочет постоянно рефакторить код. даже Это только что нормальное на...
1: желание. Это, это, Во-первых, смотри, это позитивное желание. Если человек хочет рефакторить код, значит, он видит в нем проблемы. Это mm -hmm. хорошая, хорошая точка зрения Тут важно понять, что скрам команда работает в контексте рынка И вот его рефакторинг как на рынок повлияет Влияет хорошо, не влияет Не надо его делать И это просто вторая переменная Которую он должен учитывать в голове Вот и все Это нормально, человек хочет рефакторить Все хотят рефакторить Тут все, все живые программисты хотят что-то рефакторить Это нормально
0: Хорошо, но если ему говорят в течение года, что нет никакой возможности рефакторить, мы бежим впереди паровоза, паровоз ускоряется.
1: Смотри, очень, ты хорошо сказал, ему говорят. Надо найти человека, который ему говорит, и спросить, зачем ты ему говоришь, почему он не сам принял это решение. То есть это означает, что в голове у человека неправильно сбалансированы приоритеты. И он не может объяснить свой рефакторинг в рамках а Понимаешь, ты кидаешь в бэклог задачу, у нее должно быть какое-то практическое значение. Как повлияет решение этой задачи на продукт? Решение задачи может повлиять на продукт. Например, это ускоряет производство, это ускоряет читаемость кода, это рыночные характеристики. Если он научится это делать, то у него снимется ну очень много проблем с донесением, зачем он это делает.
0: А, кстати, мы в одном из прошлых подкастов, я вот к этой теме аккуратненько с разных окружаю с разных сторон, чтобы примерно понять, о чем ты говоришь, uh -huh. а, или дать понимание слушателям, о чем ты говоришь. Uh -huh. Мы говорили: Миша, по-моему, говорил, это твой любимый вопрос на собеседовании был, да, Миша? Я то, пока не знаю, о чем ты говоришь. А, Миша. А, имеет ли смысл э, про код а, ре, да, да. ревью? Как ты формулировал? А, как вы измерите
2: э, как пользу код выходит? ревью? Да, вот, ну как бы нужно прийти, сказать, нам нужно проводить кодревью, как ты измеришь, что там код стал лучше, ну типа любая метрика.
1: А, не, но ну первая метрика, что оба человека прекрасно понимают, что произошло в коде. Второй момент, насколько результат того, что вы сделали, относится к общим соглашениям того, что должен сделать код. Я бы так сформулировал сейчас, если с накатом не знаю, насколько.
2: То, что не меряется.
1: Я это Меряется. Ты спрашиваешь у человека, что это, и он тебе отвечает, что это. И два человека должны ответить одинаково. Понимаешь, если человек, который производил код-ревью, <смех> различается во мнениях того, что здесь происходит с человеком, который писал этот код-ревью, код
2: пройдено плохо. Это прям хороший ответ, прям менеджерский. Это да, это был э, контекст такой, что это у тембедов спрашивают такое на собеседовании. Да, да. И, и если честно, мне было очень сложно отвечать на него. <смех> Теперь я знаю, что говорить. Ну, смотри:
1: смысл код ревью это смысл, это практика из, из экстремального программирования. По сути дела, это имитация парного программирования, разнесенная во время. То есть. Mm -hmm. У тебя код-ревью, ну, смотри, у нее есть какая-то практическая часть, типа ты должен в код-стайл попасть, ты должен в практике команды попасть и так далее, но по большому счету код-ревью просто разносит знания о том, как на самом деле сделан код внутри да. команды. Вот. И это основная его функция на длительном промежутке времени. То есть у тебя всегда есть второй человек, который знает, как написан конкретно этот участок кода. Вот. Да, это -фактор,
2: коллективное владение. Да. Да, все. да, да.
1: Поэтому с точки зрения текущей, это да, это код стайл. С точки зрения на будущее это понимание продукта.
2: У нас вообще в команде не любят, когда код у нас в команде, у нас в подкасте не любят, когда код стайл глазами. Мы все надо, все нужно автоматизировать, все должен делать. Все должна делать машина. Человек должен смотреть алгоритмы, принятые решения, вот это все.
0: Но Илья довольно аккуратно сказал, что не только код, еще практики. А практики не всегда кодифицируются с лентом и всем прочим. Ну
1: да, тут надо, надо просто смотреть, насколько это влияет на результат на общий во, во всех параметрах. Я понимаю, что я очень размыто сказал, но когда ко мне приносит, надо делать практику. Практика занимает время всегда, и нужно mm -hmm. ну, четко знать, зачем она, и не стоит ли ее отменить, если она перестала приносить пользу. У меня было не раз так.
2: А, то есть Илья. программист к тебе приходит... Извини, еще маленький вопрос. Программист к тебе приходит, он, он говорит, я хочу там в CI что-то добавить, какой-то степ, или mm -hmm. я хочу, чтобы мы делали код-ревью там вдвоем. Mm -hmm.
1: к,
3: к
2: тебе приходит? Это ты делаешь как скром-мастер? Ты принимаешь решение? Ну,
1: я... Обычно это происходит на ретроспективе, типа я прошу людей, как мы могли поменять процесс. Ну вот, а то есть мы прошли какой-то. Люди иногда приносят вот инструмент интересный, говорят, или новый, или заменить. Ну и я прошу людей высказаться, что они думают о практике применения этого инструмента. То есть, что он теоретически нам принесет и как нам хотя бы издалека измерить эффективность его. Ну и мы договариваемся. Как и решает команда. Ты Конечно, скучается. команда. Всегда команда. Это круто.
3: Была такая сценка из жизни. В УЗе надо было решать очередной пример на семинаре. И чувак в принципе знал, какой длины будет у него формула. Ему надо было ее выписать. И он выбрал такой размер букв и вообще зарезервировал столько места, что формула не влезла. И я помню, как преподаватель ему четко сказал, ну, крутой ты инженер, что вот так здорово подбираешь себе пространство и видишь свое будущее. В целом, мне кажется, инженерная профессия, она вообще вот немножко о том, как вот заглянуть вперед. И мне кажется, несколько наших к тебе вопросов, они были как раз о том, что мы, программисты, мы пытаемся всегда предугадать, какие вызовы нам природа принесет, и mm -hmm. к этим вызовам как-то соломку стелить заранее. Yeah. И вот э, в моменте, э, на самом деле, что мы всегда хотим спросить, как в моменте объяснить э, руководству, менеджерам, неважно кому, кто над mm -hmm. нами стоит, что сейчас придется заплатить за то, чтобы потом стало хорошо. Mm -hmm. И вот как тебе вообще в целом трудно дается... Людям рассказывать о том, что технические вот дисциплины, они вот как раз об этом,
1: стелить солому на будущее. Смотри, я понимаю твой вопрос про стелить солому. Ответ на него один. У вас во всей команде должны быть прозрачные метрики и единые того, что вы делаете. Потому что если у бизнеса одна метрика, а у команды программистов другая метрика, то вы в любом случае едете в разные стороны. Что такое метрика? Это означает, что ты берешь тикет в джире, который старя, например, не, не разбитая. А у нее прям написано, мы хотим, чтобы на 10 человек было больше где-то. Ну, я пример говорю очень абстрактный. На основе этого можно договориться. Можно договориться на основе планов развития продукта или текущих планов. Но если ты просто приносишь, я хочу технически что-то изменить, это всегда будет зарезано. Всегда. Вот. Если ты не привязал то, что есть, к интересам бизнеса. Но да, просто, ну, временами, да, нужно треснуть по башке, типа, у меня несколько раз было такое, что бизнес говорил «нет» на технические решения, потом, ну, проект просто ложился, ну, как бы лег и лежит. И бизнес приходит, а когда, а там 24 на 7, он говорит, а он и не встанет, ребят. Вот, после этого внезапно люди начинают очень сильно слушать, что надо в техническом плане, потому что деньги как бы закончились, они просто начинают понимать, что риск не смешной. Так...
3: Вот этот а. чувак, который на доске написал, он же ну, он не умер и просто не поделил на ноль в этот момент сразу же. Он пошел писать мелкими буквами, где-то там уже было плохо понятно смысл, чего он пишет. И да. все вот, э, то есть работа не остановилась. Также она всегда с программистами. И да. вот как ты говоришь, работа встала. Э, ну, круто было бы, если бы всегда непринятие какого-то важного для нас решения приводило к таким очевидным последствиям. Да. Но, как правило, работать все еще можно. И ты работаешь с трудом, решение, ну, тех долг копится, и все становится только хуже.
1: Все-таки, наверное, трудно ответить на этот вопрос сразу и быстро, да? Ну, смотри, у каждого вопроса есть контекст, и если чем дальше ты влюбляешься в контекст, тем конкретнее пример подходит для какой-то конкретной ситуации. Понимаешь, я, я привык просто брать тикет в джири и спрашивать, ты его хочешь? Ну, давай оформлять это как задачу. И у задачи есть ну, результат, этот результат влияет как -то. Вот главное его правильно сформулировать. Это глобальный ответ. Для каждого частного случая, ну, пошел он этот... Форму... Ну, потроллил его этот Ну, что делать -то? Ну, так рассчитал Задача инженера не формулу писать Извини, конечно mm -hmm. вот. То есть задача инженера, чтобы вообще Эта хрень работала вот. А есть она там формула? Нет Я до сих пор я был радиоинженером Там нет ни одной точной формулы а И там и там есть пара фундаментальных вещей Которые просто противоречат математике Вот, и все и, и живи с этим То есть у тебя осциллограф это показывает Вот с чем показывает, то и работать и будем Вот, поэтому ты, конечно, извини, чувак, но это чисто преподавательская фишка, что не влезло. Главное, формула правильные, выводы нормальные, иди отсюда. Вот. Но это не то. Это норм.
0: норм. Yeah. А еще есть такой глобальный вопрос, который всегда является проблемой для программистов и ровно на стыке скрама, скрам-мастера, ну, вернее, всех процессов программирования, это оценка времени. Yeah. Какие бы ты мог подрастающему поколению дать советы на этот счет, потому что оценивать не умеет никто.
1: И не учиться не Нет, это, это невозможно оценить ничего. Это, запомните, невозможно оценить ничего. Ты можешь оценить сколько ты будешь делать работу только после того, как ее сделаешь. Все. Вот конец. <с <с вот на этом. То есть это очень четкая теория. В начале работы, не начав делать работу, ты даже близко не знаешь, сколько она займет времени. Даже та же самая.
2: Но часто продуктовые планы компании, они на год, на пять лет. А ты не знаешь, ты за неделю тикет сделаешь или за две.
1: Это опыт. Опыт заключается в том, что ты говоришь просто, я сделаю эту штуку за спринт, или нет, я не сделаю эту штуку за спринт. Вот вся валидная оценка, которая существует на свете. Вот. Ты просто смотришь на набор задач, команда смотрит на набор задач и говорит, да, мы сделаем эту херню за сприт. Все. Это вся оценка, которая существует на свете. Вот. Потому что если ты даешь оценку в каком-то продукте относительно длительности разработки чего-то больше, чем на три месяца, в условиях agile скрама, ты что-то не так понял Вот вы, Джайли скрам, Понимаешь, там же есть, там план составляется Не из конкретных вещей, типа мы оценили На год вперед, а план составляется Из гипотез Типа есть гипотеза, что вот это на рынке Будет востребовано вот. А. И под эту гипотезу набор практик подгоняется Там немножко другой планирует. Там нет пятилетнего планирования в принципе понимаешь? А скрам,
2: я понимаю да. Но где-то сверху топы сидят да. И говорят, мне нужен миллиард рублей На новое направление в Mail.ru да. Это будет э, веб-камера Которая смотрит за жуками Мы заработаем да. на них миллиард да. В первый год Uh -huh. Это спускается ниже, э, говорят, если у нас базы данных, если у нас камеры и так далее, спускается ниже, ниже, ниже. И потом уже продуктовые э, команды в своем скраме что-то делают. Вот, uh -huh. при этом пятилетний план, он существует очень отдельно от плана каждого конкретного спринта. И uh -huh. где-то посередине, в голове какого-то менеджера среднего звена, uh -huh. вот эти спринты должны сойтись с планом огроменной да. корпорации, да. которая думает пятилетиями. Да.
1: Смотри, Я вот думаю, там...
2: Вот для такого куска, куска
1: говна, прямо скажем, который ты сейчас описал, существует специальная практика перехода, которая сейчас достаточно становится популярна, называется SAFE. Вот, Skeletal Framework. SAFE подразумевает то, что если ты выдал идею, ты становишься ее владельцем, и ты полностью прозрачно отвечаешь за нее на всех уровнях. То есть там нет такого разрыва, типа, идея куда-то ушла от тебя. Нет, чувак, ты ходишь в производство, ходишь uh -huh. везде, и ты начинаешь понимать, что ты сказал. Вот. После этого применяются практики минимально ценного продукта, uh -huh. принимаются какие-то метрики, которые прогрессивные метрики, не конечные метрики, типа, мы заработаем когда-то столько денег, а сколько денег мы заработали на таком-то отрезке с этим продуктом, и все становится более-менее связано. В общем, ответ на твой вопрос есть. Вот для таких больших организаций специальный фреймворк Safe. Safe.
0: Крутяк, я даже не знал. Но okay. вообще, да, правильный ответ состоит в том, что Uh, ну, как бы, это, я имею в виду, правильный ответ был уже дан. Я имею в виду, правильный ответ жизни состоит в том, что этот менеджер посередине, который, по идее, мог бы все это начать делать, он mm -hmm. больше озабочен тем, чтобы его начальник был им доволен, а не тем, чтобы что-то реально сделать. И такой огромный разрыв как раз к этому и приводит. Да. Есть, mm -hmm. Правильный ответ в том, что ну, вот, лично я бы отвечал на вопрос так, нужно выделить команду, которую посадить человека, Который объяснит, зачем это нужно, как да. это нужно. Который да. объяснит каждому до последнего. чтобы Понимаешь, в чем проблема Mail.ru? Проблема в том, что на нижнем уровне сидит хороший фронтендер, который, блин, учился своему делу 10 лет. Ему говорят, сделай вот эти три чекбокса он их делает. Ему говорят, сделай теперь вот эти два радиобатна. но он делает. И типа это должно собраться в гениальную камеру для просмотра жуков. А почему-то где-то на середине не складывается. Ну
1: вот. это обычная тема, вот ее решает как раз Agile, под названием складывается-не складывается. Да, то есть ответ и на этот случай тоже. Это очень большая проблема в огромных организациях. Просто в огромных организациях финансирование такое, что любую проблему можно завалить деньгами. Угу. Вот и все. То есть, да, а давайте вот то, что он там занимается херней полгода, но мы же не хотим терять программиста, да? Вот, не хотим. и оставим его, пускай там. И ты сидишь, вот вписываешь его куда-то. Ну, это общая проблема для всех, и все ее прекрасно видят. просто ее мало кто озвучивает, потому что действительно связать все сверху вниз и снизу вверх можно только понятными метриками. То есть и назначить программисту метрику одинаковую с бизнесом понимаешь, uh -huh. то есть и, и это бизнес, круто. вот, и когда у тебя связано все этими метриками, типа, не ты должен сделать тричи бокса, а общее решение вот всей команды должно, включая человека, который ставит задачу, человека, который делает, должно принести компании столько-то чего-то, денег, клиентов, там, пофиг чего, и тогда все внезапно начинают очень быстро разговаривать на одном языке, вот. А ты, это ты на практике все
2: такое, да? Звучит как сказка.
1: А, бывает понимаешь в чем дело оно все, все время пытается разъехаться ну это, это и задача — вот это поддерживать понимаешь то, чтобы все смотрели в одну сторону, понимаешь? Чтобы не было человека так, новый фреймворк, давай-ка я его пропихаю аккуратно, пока все это... И ты постоянно возвращаешь человека? Погоди, давай объяснять, как это соотносится с задачами, когда... Ты говоришь, давай вот через два месяца его попробуем внедрить, если он...» ты не протухнешь по его поводу. Люди обижаются, но все понимают, что другие люди тоже отказываются от чего-то в пользу этой цели, понимаешь? Вот. Да, Это, да,
2: да, да, круто. Понятно. Ну, я примерно так, ну, я примерно так себе скрам и представлял, но тот скрам, в котором я работал, mm -hmm. никогда не было такого, чтобы мы считали пользователей. Ну, приятно было там на РПС смотреть, конечно. Вот я что-то сделал, вот, но как-то ну, заслон менеджеров, нас очень сильно от этого ограждал.
1: Я тебе скажу, что переход крупной организации на agile вот именно большой, если мы берем Mail.ru, занимает лет 7. Вот. То есть там невозможно просто взять и сделать. Там точно также традиционные методики и все такое. Ну, это очень долгий разговор. Просто э, Scrum очень хорошо работает в маленьких командах, в стартапах, потому что они изначально, их мало тупо. Понимаешь? Да, 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 это вот. понятно. И у них нет хорошо. процессов. У них нет старых процессов. Но когда ты начинаешь внедрять, выясняется, что люди, во-первых, не верят, что их не уволят. Вот, mm -hmm. Потому что в скраме вообще менеджмента нет. Суть скрама в том, чтобы убрать менеджмент, понимаете? Вот. И когда ты приносишь это менеджер, он тебе просто спрашивает, а вот в этой схеме я-то где? Mm -hmm. И ты ему говоришь, а тебя уволят. Он говорит, и мне нужно принять решение, делать ли это, да? И ты ему говоришь,
3: да.
2: И он такой, ну, звучит отлично, давайте. У меня как раз тут ипотека. Да, 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 да. Меня Значит, во время ипотеки. Ну, вот для
1: этого придумали много технологий, сейф из них самое близкое к тому, чтобы сперва никого не уволить. Но там просто они перемешиваются. Ну, управление большим портфелем проектов оно требует менеджмента, несмотря ни на что. Просто он не описывает ничего дальше одной команды. Вообще ничего. Mm -hmm. вот. Поэтому нужно понимать, что скрам — это такая вещь, ну достаточно ограниченная в количестве людей, которые могут ее применить.
0: А если безотносительно скрама? Смотри, да. вот такая обычная тема у стартапа, который чуть-чуть mm -hmm. полетел, mm -hmm. у, допустим, продуктового направления, которое у которого неожиданно довольно удачно пошло, mm -hmm. и у которого, допустим, команда ограничивалась десятью людьми, включая всех менеджеров, так. и которым резко стало необходимо делать больше задач. Mm -hmm. какой, какой правильный ответ на, эту, на этот вызов с твоей точки зрения?
1: Приоритизация, измерение, измерение процесса. Можно остаться в той же команде, просто ну, постоянно следя за процессами, постоянно понимая, где гэп, ну, этот так называемый производственный менеджмент. Потому что решений может быть много, в том числе принять человека, в том числе там... Ну, Какие-то инструменты внести Понимаешь, в чем дело? Большинство стартапов Оно вообще не считает, вот с теми, с которыми я работал То есть, они не считают Стоимость сборки Они не считают э, стоимость QA То есть, у большинства стартапов нет QA Понимаешь, никакого mm -hmm. вообще Они не считают стоимость поддержки Да нет, оно и так работает У них QA выполняют люди Это нормальный Но пока,
2: подход Пока оно не упадет пару раз
1: Да, да у них нет понятия, там, например, о защите. То есть они выходят на конкурентный рынок, и я пару раз видел, как стартапы валили просто ДДОСом, в... когда он должен был зарабатывать деньги. Вот. То есть там очень много допущений на стартапе. Ты понимаешь, в чем дело? При его росте нужно понимать, о чем и какую проблему решаем. Если и так можно остаться, то оставайтесь. Чем меньше команд, тем лучше. У, -у, -у.
2: Да. Uh, у меня последняя просьба. Если вдруг у тебя есть какая-нибудь прекрасная ссылка про сейф, uh... А... Скинь нам в чатик, добавим шоу-нотки. Ну, просто. А я сейчас Мне интересно, расскажу. думаю, пользователям тоже будет да, Слушателям
1: Ну, Слушай. смотри, ск... вот сейф, сейф работает в командах от 50 человек. То есть, если... Ага,
2: OK. Это, это... Так, хорошо. Значит, не сильно интересно теперь. Ну, мало ли, вдруг нас слушает менеджмент Яндекса. 50 человек Яндекса. Слушай, там все их знают, прекрасно. Вот вот.
1: Что-то что что не, что нет он, он просто не нужен там сейчас И так okay. работает все хорошо okay. Окей. Вот. Да, просто прекрасно Мы
2: После шоу тебе расскажут Три бывших работника
0: тебе Расскажут, как все хорошо там
1: Я ходил туда устраиваться, я знаю А куда ты ходил? В маркет
0: Ох, нифига
2: Мы неудавшиеся коллеги, ну и дела
1: но мне сказали, что я ничего не понимаю в
0: проект-менеджменте. Я сказал, о
2: о боже мой. А мне
0: сказали, что я ничего не понимаю в фронт разработки, Ничего страшного, Ничего не, <смех> так. <Никуда> не <смех> так. В смысле было не так? Было ровно так. Ладно, хорошо. Время рояля в кустах пришло, Миша.
2: Давай.
0: Рояль в кустах? Да. А ты не, понял, ты не понял? что я а, тебе это игол. я
2: рояль в кустах. Окей. Да. Не,
3: знаете, по-моему, подлинный рояль в кустах это, о котором вообще никто не догадывается.
2: Нет, давайте просто пропустим, что мы не поняли, о чем вообще Хорошо. мы сейчас начали говорить. А, вы меня путаете, да. Все, я, я, я моя партия. Илья, скажи мне, э, у тебя очень-очень популярный доклад на Ютубе. Который эффективно с работает. У него чуть ли не больше, чем у твоего стендапа просмотров. Да. Извини, если это ранее. Нормально, нормально. Окей. Okay. Стендап а... недавно вышел, он еще обгонять. Не-не-не, да, давайте, давайте дальше. Воп это... вопрос, вопрос такой. Тебе вообще часто пишешь, какой ты молодец, и как ты изменил жизнь
1: да, людей да. этим вопросом? У меня очень странно. Это единственное, что я сделал в жизни, за что меня благодарят незнакомые люди в метро. Mm, вот. Ко мне в метро подходят люди и говорят, спасибо большое, mm. очень помогло. И мне всегда приятно. В общем, ты, значит,
2: ты, значит, ты уже, Петя очень популярный, к нему все время к метро подходят. <свят> В основном да, полицейские, хорошо. конечно. Но... <свят> В общем, тогда ничего нового для тебя не будет. Большое спасибо тебе. Это э, спасибо. Я благодаря тебе взялся за голову и снова занимаюсь фронтом. Я бросил это нафиг. <свят> Нет, я серьезно. То есть выгорел к чертовой матери, но mm -hmm. то, что за словом «выгорание» модным прячется реальная проблема, я понял, когда я тебя посмотрел. Mm -hmm. Дорогие наши слушатели, если вы вдруг не поняли, о чем речь, это будет в шоу-нотах, и прямо можно на паузу ставить подкаст, потому что очень-очень важный доклад. Смотрится очень легко. Если вам понравилось «36 Макешвили», тоже классический доклад. По-моему, у тебя даже больше просмотров, чем у Макешвили. Вот, обязательно посмотрите просто огонь. Давайте поговорим о профессиональном выгорании.
0: Сейчас, сейчас поговорим. Переходя к разговору о выгорании, собственно, советую этот замечательный совершенно ролик на Ютьюбе. <свят> <свят> <Вот. свят> У меня есть такая ремарка. Если то, что вы делали раньше, и вам нравилось, вдруг перестало нравиться, то, скорее всего, вам стоит посмотреть этот, этот доклад. Вот. Говоря о выгорании, есть ли возможность этого избежать? То есть заранее сразу делать все правильно, как ты думаешь, Илья? Или типа пока сам не наступишь на эти грабли, ничего не поможет?
1: Слушай, ну как ты будешь делать что-то, если есть... Смотри, если у тебя нет проблемы,
0: ну просто... Не, То ну есть... типа начать заботиться о здоровье, не перерабатывать... И никогда не столкнуться с этой проблемой
1: Слушай, ну там же все советы Такие, которые, ну, камон, мама Их тебе сказала вот, ну, <laughs> То есть там, Это самое странное, вот, что Когда у тебя начинаются проблемы с психикой Выясняется, что все социальные Конструкты примитивные Они были важны, понимаешь То есть, типа, смотри, что делаешь там, Живи с семьей там, Вот это <laughs> все вещи вот, Потому что пока тебе пофигу Пока тебя что-то ведет там же нету длинных терминов Сейчас Смотри, сейчас еще профессиональный Рост и скорость профессионального роста Скорость получения знаний сильно Ускорилась, понимаешь? Mm -hmm. То есть ты можешь научиться чему Угодно, тебе не нужно искать человека Который знает что-то, понимаешь? Yeah. Все открыто Поэтому ты очень быстро становишься Профессионалом во всем Вообще во всем, что можно будет И получается так, что для многих Людей получение знаний Приходит очень легко на первом этапе. Они не платят практически ничего за знания. Ни временем, ни усилиями, ничем. А потом внезапно оказывается, что получение следующих знаний стоит дорого. И у них вот здесь начинается что... Их очень быстро кормили быстрыми победами, и достаточно много. Mm -hmm. А потом выясняется, что победа далеко.
0: И вот при преодолении этого разрыва люди ломаются. Просто. А что ты имеешь в виду под вот второй частью? Первая часть — это вот базово научиться, ну вот на нашем примере, базово научиться верстать, базово научиться да. на реакции страничку делать, научиться да. это как-то выкладывать, ну, почитать mm -hmm. про JavaScript. Это очень быстро, очень просто, миллион статей на твоем yeah. языке, на чужом языке. Mm -hmm. А какие вот следующие шаги? Это что? Что сложное?
1: А Я сложно понимаю. понять, что вот конкретно вот На каком-то уровне ты им будешь Дальше заниматься года три То есть у тебя был дикий рост ну, сейчас за месяца два можно этому научиться, я не знаю, это не ну, так сложно.
0: Ну, сейчас... совсем с нуля, наверное, месяца все-таки 3-4 надо минимум, ладно. Ну, с... ну не 5 же лет
1: в институте, правда? Не 5 лет. лет Полгода
0: легко. Вон,
1: да, легко. Но не фронтен. И представляешь, у тебя зарплата сразу там 40 ракет тебе дали с нуля, вот mm -hmm. даже в провинциальном точно... городе.
2: Ну, это да, точно не в Москве, в Москве даже больше, наверное, дают.
1: Ну, я имею в виду, в провинциальном городе mm -hmm. при средней зарплате в 20 тебе дают сразу 40, а ты вообще никто, mm -hmm. это прекрасно и ты думаешь, что лотерею выиграл Вот у тебя такое же впечатление угу. ну, Вот буквально, потому что это слишком нужная профессия И вдруг ты понимаешь, что расти тебе в этой профессии Следующий твой шаг будет через полгода Потом через год Потом через два Потом через десятку А потом ты внезапно выясняешь, что потолок не так далеко вот. То есть ты очень быстро прыгнул. И у тебя развивается так: а где мой второй шаг, который в 10 раз увеличивает мою зарплату? то есть, а, вот.
0: то есть я, я думал, что теперь всегда так будет. Мне да, кажется, да, вот моя карьера за будет
1: Да. То есть мне квартирами через 2 года будут платить, и все такое. Okay. Поэтому, вот. Поэтому люди из-за быстрого результата очень часто теряют ощущение профессии. Ощущение своих знаний, ощущение практического подхода и так далее. А это главное в профессии. То есть тебе заплатят за нее все равно. Но даже на одной и той же окладе живут люди совершенно разными навыками. Вот, совершенно разные. Вот Это надо понимать. И тех, у кого навыков больше, им нравятся навыки. А те, у кого навыков меньше, они, скорее всего, слегка теряются, что им надо в жизни. Вот этот важный момент, то, что ты понимаешь, что... Вот ты вот достиг всего, чего можно было достигнуть за эти полгода. А дальше тебе работать надо, сука. Вот, понимаешь? <с> И многие люди на этом ломаются. И сейчас ломаются очень быстро. Именно из-за скорости. Раньше тебе нужно было 10 лет. Вот есть в... то же самое произошло с кулинарией в 2000-м. Я вам приведу хороший пример, uh -huh. хорошую метафору. То есть старый шеф говорит, что у меня все повара хотят стать шеф-поваром за полгода. Они приходят ко мне в ресторан и говорят, я буду шеф повар И они очень обижаются, почему я их не продвигаю в су-шеф. Су это вторая. То есть угу, началь... угу. начальник какого-то направления этой кухни. То есть типа... Зам по рыбе. Да, зам по рыбе. Вот очень хороший момент. И он говорит, чувак, для того, чтобы уметь варить макароны, ты должен 10 лет для начала их откидывать. Вот. Нет другого. Я не верю в это. Понимаешь, в чем дело? Это уровень твоего восприятия качества чего-то. Если ты 10 лет ага. подкидываешь макароны, ты знаешь, чем макароны, откиданные 9-летним стажем, отличаются от откиданных 10 летним Понимаешь?
0: Да, да, Но если ты откидываешь
1: это. полгода, ты даже разницы не заметишь,
0: понимаешь? Так, вот в этом это, Кстати, по этому поводу история ровно про кулинарию, поскольку тут есть недоверие, это прям очень хороший пример, не помню его имени, который был главным редактором афиши еды и вообще угорел по кулинарии, поехал учиться вот в самые пафосные места к мишленовским поварам и все такое. И он рассказывал, как он пошел на очень подовый курс в Британии за бешеные деньги. Угу. Трехнедельный, по-моему, с погружением Или трехмесячный, что-то такое mm -hmm. Где он сутками э, Учился, работал yeah. mm -hmm. И первые Четыре недели Он резал зелень mm -hmm. Первые четыре недели ему сказали Ты больше ничего делать не будешь, режь зелень И mm -hmm. первые, там, грубо говоря, три недели Его зелень брали и выкидывали Потому что он mm -hmm. плохо порезал зелень а Надо понимать, yeah. он, он не криворуким пришел Он умел, mm -hmm. он был фанатом он готовил, он был вполне по, по меркам там, обывателей что-то умел, был uh -huh. поваром. Вот. Значит, после этого ему дали делать один соус, который он делал следующие два месяца. И uh -huh. этот соус каждый раз ругали. Я пропускаю, uh -huh. что с ним реально делать. Вот. Uh -huh. Мягко говорю, ругали. Uh -huh. и, и высшей похвалой, после которой он понял, что он, кажется, достиг то, чего хотел по результатам курса, когда ему uh -huh. про последний его сделанный соус сказали «Этот ничего». <свят> 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 <свят>
2: <свят> ну, в общем, у нас в профессии совсем не так Действительно, ты можешь быть довольно эм, Криворуким И все равно будешь приносить пользу бизнесу Это, кстати, неправда же В смысле,
0: это, не правда же. Нет? В смысле нет, подожди, приносить пользу бизнесу Да, но все равно я вижу Компонент, написанный э, Там, 10, с чуваком С пятилетним опытом И чуваком с пятимесячным опытом Вопрос, что видит
2: пользователь ну, типа, не этот лентос работает, приносит бабки. Джон много не ест. Ну,
1: да. Вот это, это, смотри, это одна сторона, то, что есть коммерческая эффективность, но другая сторона, есть уровень работы. То есть, например, программирование же, это не только про инструмент. Программирование – это про подход в том числе, Да. То есть, как ты видишь алгоритмы, как ты понимаешь математику, насколько твои алгоритмы эффективны в разных ситуациях, ну, просто. Как, можешь ли ты быстро очень понять, что происходит в целом в системе? Эти вещи им не научить, понимаешь? Их нужно только пройти в бою. Да, вот когда... И... Но их не спрашивают, потому что современные системы, Управление разработкой Они готовы к любой херне Которая происходит с разработчиком Понимаешь, в чем дело? Mm -hmm. У тебя в современной системе разработки Есть позиция джуна, понимаешь? В которого никто не верит В принципе, понимаешь? То есть, а, у тебя ошибка Так и должно быть, понимаешь? Ну да-да-да вот. Но современный переход с джуна до мидла Он совершенно непонятен Лично мне то есть вот чувак реально подносил патроны, и вдруг он начинает стрелять за горизонт. Что произошло? В какой момент? На самом деле просто middle ушел. Чаще всего так. Ну или новая команда собралась. Да, типа того. И внезапно и у него идет рост не от навыков, а от ситуации. Понимаешь? Ситуация такая. Его никто не тестировал, его никто не проверял, ничего. И человек главное, он об этом знает, что все это фикция. Понимаешь? Я так все шли домой, стал, да. Мы просто быстро росли, поэтому я да. понимаю, что... Сейчас ры рынок такой, он взрывно растет. Над тобой сидит человек, который вообще не понимает, чем он делает. Под тобой сидят люди, не понимают, что делать. Mm. И ты не понимаешь, что делаешь. Это стандартный отдел в большой компании. Ты вот в огне, можешь. все в огне, да? Да, да, там типа это. И тебе нужно год или два... Ну, когда я прихожу в команду, я говорю, мне, чтобы организовать команду, нужно полгода, чтобы они вообще что-то начали понимать. Полгода. За полгода в нормальной, в современной организации Вся команда меняется вот, вот. И, и ты сидишь, ну вот просто Ты на будущее работаешь и все А будущее странное Поэтому вот, когда мы говорим про дилемму Современного программирования Нужно понимать, что все современное программирование Это группа глубоко некомпетентных людей Которые пытаются сделать вид, что они что-то понимают
0: Слушайте, а это, это вообще не является ли Более широким отблеском того, как, в принципе, меняется отношение к работе. Да. Из-за того, что теряется необходимость в ну, можно сказать, каторжном, потому что, ну, как термин, а не как прямое значение, в тяжелом, каждодневном труде, чтобы обеспечить себя и свою семью. Уже не нужно работать 12 часов в шахте или даже 12 часов просто разносить газеты. Ты можешь работать, сидя дома, 6 часов и зарабатывать вполне на там себя и девушку, например, будучи 20-летним чуваком.
1: Это другие вопросы. То есть вот смотри, если мы говорим про, про организацию команды про, и про... Мы же начали с того, что мы говорили, почему грустно, почему грусть. Вот. Сервис... А я же
0: говорю, я же и про грусть как раз говорю, что этот чувак привык не напрягаться и чего-то получать. Дальше у него есть какие-то амбиции, а напрягаться его не научили. Как то говорят милениалы не милениалы. Mm -hmm. а в общем, типа люди, которые хотят сдавать квартирку и снимать бложек.
1: И... Ну дай бог что у нас такое сейчас современное общество что начиная с того что женщина не умирает народах вот, и заканчивая тем что ты можешь получить наследство от бабушки и не работать в маленьком промежутке денег.
0: Не, это очень хорошо, я же не говорю, что это плохо. Я просто говорю про то, что это приводит к тому, что... И то же самое, что уважение к личности приводит к тому, что ты не сталкиваешься с унижениями с детства, да. но зато и характер у тебя не готов к тому, что на работе к тебе придут и наорут на тебя.
1: Это две разных вещи, понимаешь? Дело в том, что снижение этого давления вывело вперед другие вопросы, чем ты в жизни должен заниматься, и главное, что нужно... Вот то, с чего мы начали этот разговор... Что нужно понимать, нравится ли тебе то, что ты делаешь По сути дела, у этого есть очень простая вещь Ты готов делать хотя бы часть этого дела бесплатно для кого-то вот. Это очень хороший критерий То есть если ты не готов сделать какую-то работу для кого-то Просто потому что он тебе нравится и у тебя есть этот навык По сути дела, поволонтерствовать с этими делами То эта работа не для тебя Или сейчас, или пока, или уже
0: ну смотри, ну, а ты волонтерствуешь с управлением в чем-то? Да, ну, да, да, да,
1: постоянно То есть как, у меня постоянно какие-то вопросы От людей, которые меня знают или что Если я слышу вопрос какой-то По именно организации работ Или связан, вот я сейчас с вами разговариваю Потому что мне интересна эта тема Именно ощущение себя человека где-то Угу. Ощущение себя частью целого Как он работает, что делать. Да, я готов об этом говорить Я готов давать советы Я готов даже поучаствовать Каким-то прямым советом Если это необходимо угу. Вот примерно так То есть про стендап я вообще не говорю Понимаешь, то есть я уже пять лет Бесплатно этим
2: занимаюсь Я
0: угу. Не, ну это в чистом виде хобби и удовольствие. Понятно, что поскольку денег там нет, я об этом даже и не спрашиваю.
2: Не-не-не, но... не, как я понял, ты в какой-то момент поставил, что ты будешь этим зарабатывать все-таки.
0: Не, сейчас я этим подзарабатываю. Я не могу
1: сказать, что я много зарабатываю и достаточно зарабатываю, но это идет к тому, что все принесет деньги. Просто это тоже очень медленно. Смотри, вот сейчас идет какое давление. Либо ты становишься столиваром, Место, которое тебе реально интересно. Это место, в котором очень нужны творческие люди, я тебе честно скажу. Серьезно? Вот. Да, да. Там вот. нужны. Но им платят в разы меньше, чем фронтендеру начинающему. Понимаешь? Угу. И вот ты приходишь домой, перед тобой баннер, онлайн школа, зарабатывай с ракет. И он, сука, вы, вылазит каждый раз. Угу. Вместо того, чтобы варить сталь. Тебе, он и твоей жене выскакивает этот баннер И твоим родителям uh -huh, uh -huh, uh -huh. И все общество давит на тебя Понимаешь, ты, ты любишь варить сталь Но нет, чувак, иди фронтенд пиши Вот это большая тоже проблема То есть у нас есть куча людей, которые пришли в профессию Просто потому что баннер увидели Понимаешь, какое дело
2: ну, с другой стороны, у нас куча людей, которые очень любят то, что они делают. Да. Uh, то количество пинсорса, uh, вот то волонтерство, о котором ты говоришь. Да, да. Фронтенд — mm -hmm. это чемпион вселенной по пинсорсу. Все выкладывают свои маленькие поделки, большие, ходят mm -hmm. вышью, uh, mm -hmm. просто зарабатывают себе на гитхабе какую-то mm -hmm. репутацию. Mm -hmm. Это все деминфицировалось. Mm -hmm. yeah. yeah.
0: кстати, в мире фронтенда не платят ничего, в отличие от no, безусловно, других безусловно. миров. Mm -hmm. Теперь смотрите,
1: я не говорю, что все так, это неконсистентно. То есть есть этот край и есть этот край, понимаешь? Но любой человек находится в промежутке между того... Понимаешь, даже людям, которым не нравится фронтенд, что-то в нем нравится делать. Они же закончили этот курс, да? То есть, ну, чтобы закончить обучение, тебе тоже нужна мотивация какая-то. Не ну только да, деньги заканчивают. Да. Угу. Поэтому ты пришел, и какой-то кусочек тебе все равно нравится, несмотря ни на что. А есть людям, которым нравится очень сильно. Вот. И они где-то там. Вот. И нужно постоянно видеть. То есть это не два бинарных состояния. Это шкала, где ты, где то находишься.
2: Так, мы чуть-чуть отвлеклись. Да. А я хочу нас вернуть в выгорание немножко. Давай, можно. давай. То, что ты рассказал в этом прекрасном докладе, это все, что ты сам пережил. Да, большую часть да. Как ты... Понял, что с тобой происходит. Mm -hmm. Вот э, ты, ты, ты поделился с советами, которые мне помогли понять, что со мной происходит, да? Mm -hmm. как, как, как ты до этого дошел? К тебе кто-то поддержал, пришел, ты что-то прочел. Ну,
1: я начал читать. Есть. Э, смотри, я очень давно читал спектактора. Знаете, спектатор.ру, да? Нет. Я, не... Пишу вам: спектатор.ру. Чувак очень интересный. И внезапно я начал читать, что. Э, э, он пишет о тех вещах Которые со мной происходят Понимаете? А я не понимаю, что со мной Происходит. Вот ровно так же Он описывает окружающую реальность И он чуть быстрее меня Начал выкладывать вот эти штуки Я пытаюсь разобраться с собой Я пытаюсь делать вот эти вещи Я там думал, ну я же не такой Долбанутый, как он, мне этого не надо Вот, а потом я просто начал делать Те же штуки, читать те же статьи И думаю, вот твою мать mm -hmm. Вот был так примерно вот, то есть я, ну, просто я шел к решению своих проблем через накручивание себя, типа, ставь цель жесткую, там, все такое, ты выберешься, мы тебя верим, ну, чистый вот этот вот и, и Инфотеймент со мной uh -huh. вот. И потом я понял, что вот где-то в этой области Решит решение хотя бы ситуации Я не хотел ее решать сильно Я не понимал, как решить У меня не было конечной цели С какого меня, до какого меня я хочу дойти Я хотел бы хотя бы координаты найти В этом деле свои И я вот при помощи э, Димы Нашел эти координаты И дальше я пошел уже читать Поглубже книги Экспериментировать с собой И ну, как-то как понял себя Что происходит Но мне никто об этом не сказал Я ходил к людям точно так же спрашивать А что это могло бы быть Мне говорили, ну да, займись спортом
2: Ну это ну, понятно, да А к врачу ты дошел?
1: Или... Нет, к врачу не дошел У не... меня настолько не было денег Что я особо ходить никуда не мог Жесть. Вот. Я и Поэтому я Ну интернет был Интернет, интернет дешевле врача.
2: Это понятно, но ты просто прямо советуешь идти к врачу, и я да. очень присоединяюсь к этому совету. Это очень важно. Да. Вот интересен твой
1: опыт. Окей. То есть вы. Ну, у меня же основная проблема была то, что вот эта вся херня типа тебе не хочешь работать, ну так заставь себя. Вот Это не надо. Если ты, если тебе просто трудно и тебе плюешь уже от работы, то, чувак, это к врачу вот конкретно, прямо сейчас.
2: Ну, это работает месяц, это работает два месяца, но потом ты просто потом еще хуже. Да, потом еще хуже, в том-то и дело. Да. Все, все взаимосвязанно. Mm -hmm.
1: Да. Ну, в общем, вот, это моя чистая история, потому что, реально, я оказался на дне, у меня не было денег, и двоих детей, двое детей, жена, дай бог ей здоровья, она выдержала все это. И, эм, в общем, мне повезло именно с тем, что мне никто не мешал делать все, что я захочу. То есть на меня в семье не давили типа, вот тебе однозначное решение. Это тоже а была это... очень большая помощь. Это очень дорого стоит. Да. Вот, они просто ждали, когда я найду выход, и дождались. Ну, слава богу.
2: А ты уже, это было по следам какой-то более старой истории, ты сделал этот доклад, или это было в процессе все?
1: Ну, у меня до сих пор в процессе, потому что как бы основная эта тема с пониманием того, что с тобой происходит, что ты просто дальше будешь таким. вот, И тебе не нужно себя лечить в плане возвращения к истокам. Тебе нужно научиться жить С собой таким сейчас Вот основной момент того же Фрома, психологии вот uh -huh. То есть, окей, с тобой вот так Что мы сейчас с этим будем делать То есть одна из причин, я старался Быть с собой тем, кем я был 10 лет назад, очень воодушевленным Молодым человеком, который Единственный на свете знал, как правильно Делать веб-сайты, понимаешь? Вот. Я вот. очень хорошо понимаю, да Вот, и, и это... И я стремился к тому, к бывшему себе. И вот одна из основных вещей, которые я понял, что то, что с тобой сейчас, важнее того, что с тобой было. Вот. И с этого момента у меня начало что-то в голове получаться.
2: Но это же офигенно грустно и сложно. Ты себя сравниваешь с собой, целеустремленным, мощным, слопищами, да? Да, да, да. И, и, а, и, и, и сейчас ты. Ну, не то чтобы немощный, но не такой. Типа...
1: Лапищи -ла те же, но не
2: загребают, я понимаю. Да? Ну да, да, <д hearings> да, да.
1: Вот, но это самое, да, да, это вот, ну и ты должен привыкнуть к тому, что сравнение не закончится. То есть, пойми правильно, вот, это одна из вещей, к которым тебе нужно привыкнуть, что ты постоянно будешь сравнивать себя с любой своей версией в прошлом. Это тоже надо пережить. Вот, научиться просто принимать это, ну да, сравнил, поехали дальше. Чего у нас там? Яичницу пожарим. Примерно так.
0: Это просто практически дзен яичницы.
1: Да-да-да, тип того.
0: Принятие себя через ежедневную прожарку
1: яичницы. А это, кстати, одна из вещей, которую рекомендуют делать все психиатры, психологи, которые сталкиваются с депрессией. Два вопроса. Как ты спишь и как ты завтракаешь? Вот. То есть ты должен просыпаться в одно и то же время и есть нормально с утра. Это один из важных советов, кроме гулять. Вот. И мне очень понравилось, потому что ты начинаешь фокусироваться на будильнике, то есть ты не должен просрать, ну, ты должен примерно в одно и то же время вставать и нормально есть с утра. И ты концентрируешься с утра, и типа два дела сделаны, и хорошо, неплохо уже. Вообще, да, да, вообще это...
0: начать заниматься собой в каком-то виде да. просто, просто начать обращать внимание на свое тело на вообще какие-то свои желания которые да, да. ты рефлекторно все отметал. Это очень да. главный это один из первых шагов к тому, чтобы или скажем так, если вдруг человек сам выходит из этого состояния вот mm -hmm. когда человек начинает а может мне волосы покрасить? Ты такой, да, чувак, молодец, наконец тебе ждал этого полгода. Конечно, коры, правда, коры сделай все, что угодно. Ты, да? ты с нами, наконец, молодец, мы ждали <с
1: тебя. Ну, мне очень нравится, когда люди меняются, они разрешают себе меняться. Ну, просто начинаешь делать то, что тебе надо, и это внезапно оказывается, да пофиг. Ну, то есть это тебе, вот, делай все для себя.
0: Это такой риторический вопрос, ведь наличие двух детей тяжелее сделало эту ситуацию для тебя. Безусловно.
1: И, ну, это такая ну, само наличие двоих детей это то, что ты не можешь изменить. Это ответственность, которую ты принял навсегда. Да, она делает
0: сложнее. Понятно. Просто у нас тут ни у кого детей нет, поэтому мы чисто гипотетически можно думать. Не,
1: смотри, давай в обратную сторону, это не вести, типа есть у меня или не дети, это не должно быть фактором, войду ли я в депрессию или нет, понимаешь, конечно. на наличие этих детей. Давайте, это в другую сторону только работает. Да, с детьми тяжелее, но у них есть другие
2: Ну, ты можешь любую другую ответственность, там, ипотека, старые родители. Да, Ну, да. то есть это, это, конечно, усугубляет, когда тебе сложно, mm -hmm. и, и плюс еще что-то в туду. Скажи, пожалуйста, твой вот этот опыт, вот ты сейчас, так понимаю, общаешься с людьми, которые младше тебя, которые педалят код в наушниках. Да. У тебя навитался уже глаз на такие проблемы? Ты можешь подойти к какому-нибудь там выгоревшему синеру и сказать, посмотри мой докладик? Нет.
1: Я, уч... я, я не знаю, что с этим делать, честно говоря Потому что, когда я его записывал, я понимал, что вот этот доклад, он даст импакт на все отношение ко мне всех Потому что mm -hmm. все люди, которые работают со мной, доклад этот видели, понимаешь? Mm -hmm. И я там четко указываю, что я вижу людей в депрессии Там есть момент такой Но я не разговариваю об этом с людьми, я стараюсь на работе вести все к цели понимаешь? Потому что, ну, вот цель нашей команды такая, что ты можешь сделать. И я стараюсь оставаться в рабочем окружении. Если человек напрямую меня об этом не спрашивает, я просто, ну, можешь работать сейчас? Работай. Вот я так это отношусь.
0: Скажи, пожалуйста, был... а был обратный эффект? Вот ты сказал, что все... Ты знал, что все посмотрят или посмотрели. Не было боязни, что все, кто-то про тебя будет думать хуже, узнав, что... Ты не идеальный скрам-мастер а у тебя там какие-то проблемы и ты работать не хотел. А может, ты сейчас ну, ты были,
1: ну и были такие моменты, что э, как бы и, смотри, были, были разговоры, но пойми правильно, я этот доклад читал уже года два у своих друзей в компании. Понимаешь? Uh -huh. Но не в этом, не в полном объеме, а в каком-то uh -huh. промежутке. То есть почему он еще таким хорошим получился, он очень долго готовился. Понимаешь? На open майках. Ну, не на open майках. Короче, суть в том, что. В закрытых
0: мероприятиях.
1: Я уже пособирал обратную связь до того, как он вышел в большой эфир. И я понял, что всем это очень важно. Понимаешь, то есть не было ни одного человека, который прям сказал: Ах, ты такой секой. Каждый нашел себя где-то там, даже когда не говорил ничего. Ну, и, понимаешь, в чем делать? Вот у меня сейчас должность такая, ну. Не начального уровня там не смотрят особо на это там просто ну подходишь ты в команду, подходишь давай.
0: не я же говорил не про то, будут ли на это смотреть всем пофиг на все всегда. Mm -hmm. Я про твои внутренние. Был, был ли у тебя да, concern, да. что тебя будут по-другому воспринимать?
1: Ну, мне было достаточно страшно именно решиться вот mm -hmm. прям mm -hmm. прочитать. Но у меня просто не было другой темы, я честно скажу. Они меня, пацаны-то из Панды, пригласили меня на этот метап и говорят, Илья, нам нужен человек, который сможет завершить конференцию. Нам нужен доклад. Я говорю, ребят, я фронтендером не работаю то есть я сказал однажды свое мнение по поводу э, деградации значения браузера в голове у фронтендера, ну и все, у меня больше нет никаких тем, вот. и, а потом, короче, Игорь говорит, да нам насрать, мы тебя просто напишем, Илья Икямсев, что-то говорит, вот. Вот. И, и я просто вышел Ну ладно, говорю, вот эта презентация, которая у меня была за спиной Я за пять минут ее закончил, доклады вот. я... Ну там по было понятно Да, да, да
0: Это, кстати, на заметку Организаторам конференций Лайфхак Потому что таким образом получился такой Я думаю, для них тоже один из самых Успешных просматриваемых докладов
1: но ну, Мы конечно. до сих пор ржем, понимаете? То есть, но у этого есть некоторые нюансы, потому что э, ребята, которые говорили что-то важное в техническом плане до меня... Внезапно оказались, подумали, там было пара докладчиков, которые говорят: ну вот ты вот своей попсой какой-то, стер наше впечатление. А потом выяснилось, что вот мой доклад начали просмотреть много, и заодно начали все доклады с этой конференции смотреть. То есть <laughs> там был обратный эффект на
0: самом ну, деле. Ну, поэтому я говорю: лайфхак, То есть, да, лайфхак, запланировав просто хорошего спикера, он говорит: я не знаю, с чем выступать. Ты говоришь, он все, ладно, успокойся. Ты выступаешь в следующую пятницу в 18.00. Один трусы. <свят> да,
1: там так и было. Я в общем. Они мне сказали: потом будем бухать. Я говорю, отлично.
0: <свят> <свят> а выступать <свят> обязательно Тебя Сделали грустное лицо и сказали, к сожалению, да, <свят> ну, такой, <свят> ну ладно.
1: Не, на следующей конференции так и было. То есть они меня позвали открыть конференцию. Вот. И я сказал, что у меня больше пяти минут не будет. Они говорят, нам насрать. В общем так. и я вышел первые пять минут сказал: привет, я Илья. С той самый, вот приветствую вас всех. Если вы собрались что-то слушать ради бога, я пошел в барбу, хоть все. И всем очень понравилось. Вот. Реальное открытие конференции было нормально. Ну, я очень их люблю, потому что они в Тольятти начали это делать. Я смотрю, что Панда сейчас проводит метапы уже в. Москве, то есть последний в не был на сегодняшний день да. Рафайзен. А до того был в офисе Озона, у нас выйдет да. выпуск, у нас даже есть полевая запись оттуда. Вот. И это им тоже дало очень большой толчок, они собрали большую аудиторию и теперь внезапно стали неплохими организаторами. В общем, вот так, ну, такая
0: история с не, тобой не... показывает, что они и есть неплохие организаторы.
1: Ну, мы очень давно знакомы с Толей. Там, Это там очень... ди дикие годы вместе. Вот, поэтому...
2: Ну и как не внезапно путь-то путь пройдет. Да. Как было,
0: как было у Довлатова, каждый понимает, что у гения есть современники, но сложно признать, что твой современник гений. То, что вы с ним давно знакомы, не отрицает того, что он хороший организатор.
1: У ну, Толи все получилось. привести в Тольятти. Тольятти не самый большой центр разработки. Вот. Очень хороших докладчиков, которые прям нормально делали да, то, что со мной это случайность совершенно, потому что там сам, сама по себе конференция очень сильная. Вот у них получился вот этот вот фронт-энд.
0: Не, пандами этап мы регулярно, по-моему, да, освещали, как минимум говорили про него. Он кайфовый.
1: У них еще серия сейчас началась, в общем, они развелись. Молодцы. Мне очень нравится.
0: Так, метапы
2: в
1: горане, это Куда-то ушли. Я
2: как, раз, я как раз думал переходить к метапам. Да, вот, я я, я же это, собственно, идеальный переход у нас. Да, да. идеальный да. переход. Так, Петя был в Твери. Да, Расскажи все так. Метапы
3: их есть у нас. Я съездил в Тверь. Есть мероприятие Тверь.io. У него очень классные организаторы, и чувак просто подошел ко мне на индексовом субботнике и сказал, знаешь, у нас такое мероприятие есть клевое. Он вообще-то кому-то другому это все рассказывал. Я такой подумал, хм, к ним приезжает сетник. Это было 10 мая. Сетник известный чувак, разработчик пост-CSS, автопрефиксера и других утилит.
2: не объяснять в этом подкасте, да?
3: Вдруг кто-то не знает. У нас еще немножко образовательный подкаст. И у него был доклад про продвижение open source проектов, который он рассказывал впервые. Он называл его тестинг версии своего доклада, потому что, как бы заранее извиняясь за какие-то грехи, по-моему доклад просто огненный. Я сделаю две выдержки из того, что было в нем важного, как продвигать open source проекты. Первое, он предложил подход, в который который на самом деле везде во фронтенде применяется, это представить себя на месте пользователя, которому надо решить проблему. И вы не должны рассчитывать, что ваш open-source проект все полюбят просто за его блистательную идею или гениальную реализацию. Ваш open-source проект зайдет, если он решит конкретную проблему конкретных людей. Ничего нового. Но, тем не менее, не все это понимают, и отсюда многое следует. Вы должны, например, в первом предложении вашего Redmi Markdown описать, собственно, что вы, какую задачу вы решаете и как вы поможете вот конкретному человеку. У него уже вышли записи всех докладов, можно посмотреть запись доклада Ситника. Есть клевый слайд, где чувак сидит у камина, и многие, наверное, думают, что вот так сидя у камина с книжкой это то, как будут читать документацию к вашему проекту. Конечно, нет. Не сидя у камина с книжкой, не спокойно вдумываясь в смысл каждого слова, Следующий слайд — это как раз тот мем. «Все в огне, и ты в огне, и все вокруг ну, горит». Да, да, у
2: тебя 10 на GitHub страничек открыто, и ты думаешь, что же решит твою задачу вот прямо да. сейчас.
3: Да, и вот этому человеку, у которого все горит, ему надо помочь, так что пишите все вот так для него, ну, наверное, большими буквами или как-то так примерно. Посмотрите, доклад классный. Простыми и второй момент... словами. Угу. Да. Второй момент, который в нем был, про ту э, реакцию, на которую вы натолкнетесь, когда будете пытаться продвигать. И он очень классно приводит скриншоты из разных комментариев по, на всяких ресурсах, где ну, для самопродвижения и для продвижения своей технологии он э, постил новости, как разные люди, которые уже немножко знают Сетника, говорят, ну вот, очередную хрень написал, в очередной раз там э, пытается что-то задвинуть. Но на самом деле мысль, которая при этом всем у меня в голове стояла, это что человек, который может быть иногда с неоправданным оптимизмом, но все-таки рвет вперед. И у него уже есть клевые проекты, и теперь он рассказывает оптимистичный, воодушевляющий, классный доклад, после которого хочется жить, либо вот эти комментарии, в которых ребята сокрушенно рассказывают, как та или другая технология провалилась. На чьей вы стороне? Ну, мне кажется, как бы я для себя выбор сделал. И...
0: Это, это интересно, это очень напоминает логику сторонников власти. Ну... No. <связывающий> есть, есть, <связывающий> нет,
1: есть, есть, есть два <связывающий> типа То есть Есть два типа мышления, похоже, они в любом деле Распространяются Один из них называется «золотой век» То есть сейчас все хорошо, дальше <связывающий> будет хуже А другой, наоборот, развивающий То есть вот сейчас у нас так, а дальше пойдем так И это прям все, практически все люди Делятся, причем они не всегда Ведут себя одинаково в состоянии Это хороший, хороший момент, на который В докладе надо обратить внимание, да.
3: Ну, с небольшой, э, говоря ну, про реплику со сторонниками власти, с той лишь разницей, что когда ты пишешь open-source проект, ты делаешь выбор своей жизни, а сторонники власти пытаются решить за других, да? Да, ну, за себя они решают в результате.
2: Ах, ладно. 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 Да, Хотелись. давайте.
3: И
0: всего было на мероприятии три доклада, остальные два были... У меня вопрос по Ситнику. Скажи, пожалуйста, а чем этот доклад может быть полезен человеку, который никогда не делал и не планирует делать open-source проект? Я думаю, он для всех энтузиастов, не только для тех, кто
3: про open-source А, проекты. то есть
0: это про, про любое по сути начинание, может, ты можешь переложить это на любое свое начинание, может быть, даже какое-то внутри там своей конторы как-то подходить. Я думаю, вполне да, потому mm -hmm. что конечно он заточен на open-source сильно, но
3: mm -hmm. я вижу, что эти принципы везде универсальны.
0: Вдохновиться. Mm -hmm супер. Мне кажется, мы продали только что.
3: Да. А другие два доклада от бывших гостей нашего подкаста. И в... будущих наверняка. И будущих. От Антона Кострицкого. Он опять рассказал свой доклад про ВПАК «Вид через монокль». Доклад от рассказа к рассказу становится только лучше. Если еще не посмотрели, обязательно загляните. Тверь Айо делает классные записи. У них отдельно есть захват видео с экрана докладчика, поэтому слайды очень хорошо видно. Прям респект организаторам. И другой доклад Артура Кинжаева, который был у нас в 10-11 выпуске, он рассказал про подходы к стилизации. В его докладе есть ретроспектива того, как вообще в вебе люди думали стилизовать страницы в прошлом показаны даже какие-то нереализованные вещи, которые просто были как концепт. И Артур презентует Решаду, о котором мы говорили. Я рекомендую всем заходить в телеграм-чатик собака Решаду. Там вы можете получить ответы на вопросы по этой библиотечке. На самом деле я лично считаю, что это, наверное, лучшее CSS NGS решение, которое сейчас есть вообще в мире.
0: Ну, ты, конечно, их все посмотрел, я понимаю, прежде чем... Да, все-все да,
2: 90 и... штук. Ну, э,
0: вот смотрите... тысяч, я думаю. Да. А, Артур в своем
3: докладе делает обзор их, на самом деле. Самых известных.
2: Ну, ладно, давай нашим слушателям дадим возможность этому убедиться. Мы уже рекламировали Решаду, угу. Ссылка была, и будет еще раз. Мы не стесняемся. Крутая-крутая-крутая-крутая-крутая.
0: Да, штука. это, кстати, мой внос в Open Source. Я у него поправил две ошибки в комментариях, в его сайтики по документации решены. Красавчик. Красавчик. Так что я, я, я делаю свой вклад. Я не бросаю на полпути. Я не из этих нытиков, которые говорят, кому это надо. Я встаю <с и
2: делаю.
3: Депрессия тебе не грозит, чувак. Я думаю
0: пацанам. Кстати, шутки шутками. Я слушаю с пониманием все, что вы говорите. Но, видимо, мой типаж не склонен к депрессии. Я по-другому это переживает. Это
1: хорошо, это хорошо. Это прям отлично. Обнимаю тебя.
0: Да, да, не, я понимаю, что в этом нет никакой боезаслуги заслуги, просто у меня пухуистичный склад. характера. Да, да.
3: Это прикольно, особенно в свете того, что один из слайдов Сетника был: Вот, возможно, все вот эти хейтеры, которые к вам заявятся, их на самом деле им на самом деле просто нужны обнимашки. И с обнимашками.
2: О! Да. Играально. Um, Пусть вообще... тик меня обнимет, и я ему ничего не буду писать гадкого тогда больше. No homo. No homo.
3: 20 dollars из 20 dollars. Красавчик. Вы
1: представляете, что весь гитхаб — это, по сути дела, куча мало реализованных обнимашек.
0: Да. И только обнимашек. Вместо стар надо делать хак. Я уверен. Можем сделать И юзер скрипт. Обнять автора автора просто. Бро, я понимаю твою боль. Я пользоваться этим не буду, конечно. Потому что есть реакт. Ну, блин, я тебя очень это, понимаю. Это, это должно быть место
2: пальца вниз, знаешь. Ну иди сюда. Ну, ну что потратил, ну. Так, кто потратил, но.
0: Кто у нас тут на употрел?
3: Uh, uh, в я... целом, про Твериаю я хочу сказать, что, на мой взгляд, это то, какими метапы должны быть. Я когда только читал о том, что, что значит вообще это слово, тверь. понял ее...
0: Метап. А, я понял, простите.
3: Да, Метап узнал, кстати, где-то в 2011 или в 2012 и сходил на Метап индексовый. И ничего из... Ну, многих моментов из определения слова я на этом этапе не увидел. Определение там такое, что это довольно неформальная туса. Вы туда приходите и можете, по сути, в любой момент задать, задать вопрос, который немножко тему сдвинет в сторону или как, какими-то своими проблемами, соображениями поделиться. Ну, элемент автопатии был на Soul, Я на мой склад сходил, но все равно какой-то близости с докладчиками вообще не чувствовалось. Здесь э, организаторы действительно стремятся сделать его как можно более неформальным. И Тверь – замечательный город, и все это происходило на прекрасной площадке. Если вы разработчик из Москвы, например, или из Петербурга, то Тверь – это очень удобный и близкий город, и вы без проблем советую взять билет и съездить э, на очередной метап. Он, кстати, будет называться «Girl Power Meetup». Нет, да, да, без
2: комментариев. Это он
0: Соответственно, это можно пропустить, а вот без следующий... комментариев, да. А вот
2: следующий... Нет. И на
1: этот съездите тоже. У меня два это вещи. Если будете в Тольятти сходить на Волгу, <смех> вот, То есть это я Панду рекламирую. <смех> 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 вот, mm -hmm. okay, okay. Она, она совершенно кайфная на вечер можно провести, она прекрасная, обожаю ее. Вот. И второй момент, вот конкретным этапом дает представление ближе всего к гибким практикам. Именно то, что ты можешь изменить все действие под себя, просто задавая вопросы или влияя на процесс.
0: Я вот. вам, я вам так пример. скажу. Для... Для человека, который не боится выкрикнуть из аудитории прямо во время доклада, люб любая конференция — это метап. Я никогда не стыдно сказать, что это за херня на слойде. Не всегда
1: в течение доклада. Ну не то, что течение доклада, а течение самой конференции. Я пару раз видел на метапах, как люди меняли доклад в середине полностью. То есть просто так, остановим слайды, что тебе надо, Давай. Вот. Mm -hmm. И это становилось по-другому, это кайфово. Вот кайфовый с метапов именно в том, что ты не знаешь, что произойдет. То есть так, да, это фактор.
3: Да. И вот в твре вот он трушный, он такой.
2: Так давайте теперь про мой метап. Mm -hmm. да. Я никуда не ездил, исходил на метап в Киеве, который называется Злит. Он был полностью посвящен граф QL. Это мне немножко прочистило мозги. А мы можем анонсировать? Анонсировать мы можем? Да. И тизернем у нас будет один из докладчиков. Его зовут Андрей Чиш, он из компании VIX. Вот, очень годный доклад. Посмотрите, послушайте. Про GraphQL мы поговорим в следующий раз. Или в какой-то из следующих разов точно. А, а что он тебе прочистил? Взгляд на что? На что мне этот метап прочистил взгляд? Ну, ты Слушай, говор... ну... Ага. Да. Я видел всякие Hello World'ы на uh -huh. э -э GraphQL'е и никогда на нем не писал. И это, кажется, какое-то королевство бабочек и единорогов, и ко которое решает тысячу задач. Но там были не только продающие доклады, а были доклады про решение проблем. О том, как у чуваков попадал мониторинг из-за того, что один endpoint, да? О том, как выбирали инструмент, а этот инструмент приносит с собой какие-то даунсайды, и для этого выбирали еще один инструмент и так далее. И что, если у вас мало эндпоинтов, то используйте хороший REST. Ну, ты понимаешь. Типа, там часто говорили, вам, может быть, не нужен GraphQL. И я гораздо лучше понял область применения.
0: Вот. Знаю Зна я, как на метапах по одному конкретному инструменту говорят, ну, вам, может быть, он не нужен. Это говорится примерно в таком контексте. Нет, ну, если вы мудак... Если, нет, или если нет. вы не разбираетесь в технологиях, тогда Ангуляр вам, может быть, не подойдет, и то мы делаем все, чтобы он вам тоже подошел.
2: Это было, это было не в докладах, а было в панельной дискуссии после каждого блока. И спрашивали, вот у меня там столько тейнпоинтов, такой-то, такой-то продукт, типа у нас REST меня устраивает. им говорят, оставляй REST. Ну, ты понимаешь, то есть очень очень честно и нормально. Ну, повторюсь, мы об этом еще когда-нибудь поговорим. Еще хочу прорекламировать. Давным-давно тоже в Киеве прошел злит, который был полностью или он правильно называется, Tox, который был полностью посвящен выгоранию. Mm -hmm. И, наконец-то, появились видосики. Я пока а, не смотрел. А подожди,
0: а правда ли я понимаю, что вот если его сначала до конца прослушать, то ты чувствуешь опустошение внутри?
2: Я пока не знаю. Я если в следующий раз приду опустошенным, кто знай. Я посмотрел. Вот. Мне нечего прорекламировать, но ссылка будет шоу нотах.
0: Не, кстати, там есть... Ну, короче, они короткие, и там можно найти прям на выгорание любого вкуса. Начинающиеся, продолжающиеся. Есть ли у вас выгорание? Что делать, если у вас точно есть выгорание? Что делать, если доклад, который вы послушали про выгорание, про какую-то легкую степень, у вас все сложнее? Вот Там есть просто на любой вкус. Вот, так что посмотреть, я что? думаю, можно найти что. Я, правда, не очень понимаю, зачем прям целый. Ну, там, там их сколько, там их штук 15 по 10 минут, да? Да, наверное, Докладов. да. Докладов. Прям, ну, Слушайте, не многовато а там... ли?
1: Я, кстати, тоже посмотрю, это, это интересно. Там они в приложении выгорания, они, они к каким-то областям или что, ну вот они как-то сортированы. А принципе. я
0: сейчас, давай я заодно и тебе и всем слушателям продам это, просто прочитав. Значит, подряд вот название. Да. Uh, this is fine. Ну, то есть, там на превьюшке <с все <с в окне. так что да -да. я полагаю, что баба в теме. Значит, психологические причины выгорания. Ну, мне не продает такое название. А вот следующее продает: как стать успешным и возненавидеть свою работу. Прям о, и... Прекрасно, прекрасно Следующее да. тоже очень хорошо. Как выгореть и перейти на новый уровень. О. Вот. Это как, как какой-то буддийская тема. Да. Слушай, неплохо.
3: приключения неплохо.
0: разработчика Огурчика. Тоже я смотрю, о, о чем пойдет рейд. Прикол
2: вот. Uh, за clickbait, clickbait. Выгорая, ну, выгорая с
0: пользой синапс, нейромедиатор, рецептор, Выгорание на клеточном yeah. уровне. Кстати, я всем советую, но ну, если там только толковые, надо послушать. Но вообще хорошо бы понимать физику всего, ну, биологию всего этого, потому что ну. там есть некоторые циклы, из которых вы сами не выйдете. Вам mm -hmm. нужно, ну, прям предпринимать серьезные усилия, чтобы это перестало. брейк вызвать. Да, да. Да. там там очень плохие циклические самоподдерживающиеся процессы идут с которых вы просто не выберетесь разумным просто, просто там я не знаю что просто быть хорошим у вас не получится вот коллективная тупость как асбестовый слой в общем в общем подожди почему вам уже не полегчает
2: Выходит о, человек о, просто о, с, с mp 5 и начинает... Да, договорить. и наконец... Да, поз... слушай, погоди, этот, этот доклад, там выходит София Ротару и поет
1: песню «Лучше
0: мне не станет и тебе не станет». Ну нормально. Очень молодая аудитория, я не думаю, что... Вот, и наконец последний доклад и последнее название, которое мне нравится, называется «Ну что, врунишка, выгорел?» Хватит
2: угорать с названий. Слушай,
1: это уже хорошо, это прям роскошно.
2: Это очень хорошо, я говорю, это прям продает, так что это смешно. Вот, у меня... Ну что, ну что, врунишка? Ну, врунишка, ну бывает.
0: Вот, я чувствую, мы закончили до высокой ноте, я очень доволен. Вот. Спасибо тебе, Илья, что ты уделял нам кучу времени, законный выходной. Вот, приходи к нам еще, если будет вдруг желание. Вот. Мне кажется, Увидимся, я думаю. Весело, да. Пообщались. Слушайте, наш пришел. До следующих встреч. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. Всем пока. Заходите на наш сайт
3: front.sexy sexy. Сфолуйте нас в Твиттере и везде нас подписывайтесь Ай, молодец. Ай, молодец. Стараюсь. Кат.